0: Bună seara, prieteni ai ciclismului! Sunt Daniel Samoil, gazda Podcast Aze și împreună cu Adriana Ceaușescu, reprezentant revista de ciclism, vă invităm să ascultați un episod special cu un invitat special, Alex Ciocan, noul președinte al Federației Române de Ciclism. Bună seara, Alex!
1: Bună seara, Daniel! Bună seara, Adriana! Trebuia să încep cu doamnele. Îmi cer scuze? Mă bucur să vă aud! Am o primă întrebare pentru tine. Ce se întâmplă cu postul de la Eurosport
0: după ce ai devenit președinte? Te mai auzim la curse?
1: Eu sper să să da. Am vorbit și eu acolo. Nici gând să să plec. Probabil pentru o perioadă de timp va fi singurul moment în care mă voi relaxa și eu. Așa că abia aștept să ceapă cursele și să fiu chemat. Adriana, îți dau ștafeta.
2: Bună, bună tuturor! Eu am, făcut, am pus o întrebare fetelor, pentru că, bineînțeles, aș fi vrut să aflu și părerea lor. De la fete, ai două întrebări. Dacă ai în vedere programe de pregătire curente pentru antrenori, poate folosind experiența cicliștilor de la alte echipe din afară. Este una dintre întrebări. Și a doua întrebare, de asemenea, dacă vei face ceva în sensul organizării mai clientenoase a echipelor în care pot înscrie amatorii, listă, linkuri, condiții, transparență, cred că se referă la detalii legate de partea digitală și și asta ar fi una dintre problemele pe care aș vrea să ți le Sesizez parte de digitalizare. Deci, o să răiau că m-am vorbit ca mult. Dacă ai în vedere programe de pregătire pentru antrenori?
1: Ca să fiu sigur că înțeleg bine întrebarea ta. Asta înseamnă să luăm antrenorii deja existenți și să-i băgăm în niște programe în care ei să-și îmbunătățească, nu știu, cunoștințele. Am înțeles bine?
2: Da, și pe de altă parte dacă, vrei, dacă vei face ceva în sensul creșterii numărului de antrenori de ciclism.
1: Am înțeles. Există, bineînțeles, acea școală de antrenori, din câte am înțeles eu, este funcțională, doar că a mers așa puțin underground. Um, cred că nu ne costă nimic Din contră ne-ar ajuta să facem uh, puțină reclamă acestei școli de antrenori uh, O uh, la 2 ani sau... Nu, de fapt în fiecare an uh, poți începe cursurile Durează 2 ani această școală Când o termini, ești uh, instructor, antrenor de ciclism uh, Este la... În interesul nostru al federației să facem acest lucru. Nu știu de ce nu s-a făcut până acum, așa cum am spus, ajungeau informațiile foarte greu și doar la urechile celor care dădeau din coate serios să se intereseze. Dar dacă oferi mură în gură informația, cu siguranță mult mai mulți vor dori să participe la aceste programe.
2: Da, și eu sunt de acord. La un moment dat m-a tentat și pe mine ideea să mă scriu la oasemenea școală, mi-am dat seama că de fapt problema e altul, așa că am, m-am calmat. Deocamdată cam atât, Daniel, poți să preiei tu uh, firul discuției.
0: Da, vreau să-l întreb pe Alex despre etapele de Road Grand Tour. Vei fi prezent? Cum le vei organiza? Acum că ești și președinte la federație, mai e și jobul de Eurosport. va fi din ce în ce mai greu? Uh,
1: road Grand Tour... Cred eu, acum las altora să-și expună părerea, dar eu cred că a ținut puțin în viață ciclismul de șosea la noi în ultimii ani. Mi-aș dori să nu dispară de pe zi pe alta. Eu am o echipă în spate, o echipă care mă ajută de foarte mult timp și cred că este pregătită să preia frâiele logistice și organizatorice a acestor competiții. Asta cred și probabil că se va și întâmpla, așa că vom vedea răugrănturul în continuare, dar fără mine la microfon, poate cu mine mai ridicând câte un stag când e nevoie de un hey și cred că voi face parte din juriu sau voi fi invitat. Sună bine! Deci cum vei fi prezent la etape? Nu la toate, Daniel, pentru că până la urmă treburile din federație au o prioritate. Însă dacă există o fereastră, cu siguranță mă în mașină și trag o fugă.
2: Da, eu mai avea o întrebare totuși. Cam cât crezi că vei putea rezolva în patru ani? Pentru că din punctul meu de vedere e de făcut-o colosal acolo.
1: Uh, e o întrebare foarte bună, Adriana. Uh, complicat de bună. Ideea este că dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să o iei chiar de la, de la cauză. Cum ai spus și tu, uh, să facem o transparență și un, uh, un plan foarte ușor pentru de, digitalizarea uh, înscrierilor, pentru... Uh, uh, Nu știu, un procedeu pe înțelesul tuturor de calificare în echipele naționale. Asta ce înseamnă? Că trebuie să găsești acel regulament sau să găsești acea platformă și să pornești la drum. Nu tu trebuie să faci chestia asta ca președinte. Până la urmă tu ai posibilitatea să pui pe cineva să facă treaba asta și să și găsească soluții. Eu cred că asta trebuie să facem. Dacă un singur om preia toate rolurile, atunci cu siguranță nu le va face foarte bine. Trebuie să facem un hey-rup general în perioada asta, să conștientizăm acest lucru. Vom încerca să schimbăm și statutul federației, adică să ne punem la punct și birocratic vorbind, dar în același timp să nu neglijăm nici partea sportivă. Pentru că nimeni nu are răbdare să aștepte să spui tu legile în ordine, după care să achiți un cantonament. Eu cred că trebuie să meargă un pic în paralel și ce mai important este să deschidem urechile, noi ca federație, la strigătele celor care vor să ne atenționeze că un lucru nu merge bine. De exemplu, dacă tu ne zici, vedeți că GDPR-ul vostru este la pământ, noi... Ar trebui să-ți citim mail-ul și să-ți dăm un răspuns. Nu să ne prefacem că nu am primit nimic.
2: Da, <laughs> da, așa este. Uh, îmi place foarte mult abordarea aceasta, abordarea uh, pe care un liderii, un leadership se face așa ceva. Și numai așa poți să rezolv foarte multe probleme într-un timp uh, scurt.
1: Sper. (laughs) Patru ani. Pare mult, dar de fapt e foarte puțin.
0: Da, așa e. Ce se mai întâmplă cu turul Bihorului? Va avea loc anul acesta? Ai aflat ceva informații în acest timp de când ai preluat mandatul?
1: Cred că turul Bihorului nu va avea loc nici anul acesta. Momentan nu apare în calendar, de asta te întreb. Da, și este destul de târziu să-l mai înscrii. Ok, dacă tragi foarte multe sfori poți să înscrii o cursă UCI undeva prin toamnă, spre sfârșitul sezonului, dar din câte am înțeles de la Mariana Macovei, turul Bihorului nu se va disputa nici anul acesta. Criza aceasta financiară post-pandemie se pare că a afectat de mult, destul de mult organizatorii din Margita și din Oradea, așa că își mai iau un an de pauză. Nu pot să vă zic 100% că așa va fi, însă cam acestea sunt informațiile ce au ajuns la mine
0: Bun, acum să vedeți câteva întrebări de la urmăritorii ciclism Z Cătălin Șuteu, când o să vedem primul român după mulți ani în turul Franței?
1: <laughs> Veșnica întrebare Veșnică întrebare, exact, exact. <laughs> Dacă am fi avut puțin noroc, l-am fi văzut anul acesta pe Eddie Grossu I-a trecut glonțul pe la urechi, însă îl vom vedea în Paris-Roubaix Nu știu dacă aveți această informație Nu, asta o aflăm în premieră deci da. Eddie Grossu, din câte știu eu, are deja un plan de pregătire cu cursă de câte o zi și va participa în paris Știam că pare a fost extraordinar. de delco, dar
0: nu știam de Eddie dacă merge acolo. Asta era întrebat.
1: Da, Da. da. Uh, sper acum că nu am divulgat un secret de stat. Da. <laughs> uh, în turul Franței uh, e destul de complicat. De ce zic complicat? Pentru că în acest moment noi avem doi sportivi uh, văzuți bine de echipele mari din Europa. Sergei Zvetkov, cel care se apropie ușor, ușor de un final de carieră, el are 33 de ani. Mi-e greu să cred că va mai prinde un contract cu o echipă mare care să poată primi la rândul ei invitație pentru Turul Franței. Sau să fie invitată bă, din inerție, fiind una dintre acele 19 echipe de World Tour. Și Edi Grosu este al doilea sportiv care și-a prelungit contractul cu Delco. Delco pentru a putea obține acea invitație în turul Franței trebuie or să câștige Europe Tour, clasamentul uh, Europei, ca să zic așa, or să primească un wild card din partea organizatorilor. Însă, din păcate, Franța traversează o perioadă foarte bună, financiar vorbind. Cele mai bogate echipe din ultimii doi 3 ani au început să fie în Franța. Se transferă uh, către acele echipe mulți uh, cicliști mari, cu contracte mari. Așa că Delco trebuie să se bată cu uh, Cofidis, cu de jeu, cu Aje Dezer, cu Archeia, care uh, îl are pe Quintana. Adică este o luptă puțin inegală. Uh, un, uh, al doi, un al treilea sportiv care, pe care îl văd eu cu un viitor destul de mare este Emil Dima. Doar că el va trebui să facă pasul de la Joti Vitoria către o echipă pro sau de World Tour. și este un pas foarte mare, nu-l poți face chiar așa de pe un sezon pe celălalt. Însă, vă pot spune că Nevio, domnul Viorel Grosul, tatălui Eddie, antrenorul lotului național de juniori, are câțiva băieți foarte buni. Foarte, foarte buni. Asta înseamnă că în doi, 3 ani, hai să zicem la sfârșitul acestui mandat, Deana, da, că tot ai manu-i? zis. Da. Avem șanse ca acei băieți să prindă echipe puternice din Europa. Ai două, trei exemple? Este... Dacă dau un exemplu, prefer să nu dau Daniel, pentru că dacă dau un exemplu, știi cum e celălalt copil care va asculta podcastul nostru, va zice, da, pe mine de ce nu m-a menționat? Am Așa că este mai bine să spun altfel. Între 16 și 19 ani avem vreo 7, 8, 10 sportivi chiar pe care trebuie să-i urmărim.
2: Da, așa Eu îi cunosc de la pistă de anul trecut, am fost împreună în cantonament și sunt, în primul rând, niște sportivi foarte educați. Lăsând la o parte că sunt foarte talentați, foarte educați. Și au și alte talente, nu numai la ciclism. Unul dintre cred... ei foarte bine.
1: Da. Să știi, cred că de acolo pleacă marele avantaj. Dacă reușești să ai cei șapte ani de acasă, să-ți păstrezi modestia și seriozitatea, ai foarte multe de câștigat în viață.
0: Bun, următoarea întrebare. Alexandru Miron te întreabă ce strategie e pentru turul României. Vom vedea acolo echipe de tur în viitorul apropiat și dacă se va televiza pe Eurosport sau un canal să aibă o transmisie mai bună decât cea de anul
1: trecut. Voi începe cu o mică glumă. Imediat după Revoluție, Ministrul Sportuilor a fost Alexandru Mironov. Iar acum întrebarea vine din partea lui Alexandru Miron. Coincidență. Coincidență, da. Da. Turul României are un spate foarte puternic, Oșan. În ultimii doi ani Oșan a investit foarte mult în Turul României, își dorește la fel de mult ca noi să să ajungă în vârful piramidei competițiilor internaționale, ne ajută enorm, Încearcă să deschidă ușa către Eurosport, însă pentru a ajunge pe Eurosport îți trebuie un buget un pic prea mare pentru a zice da din prima. Nu poți spune nici nu, pentru că oricând poți găsi niște bani să ajungi pe Eurosport, însă Eu cred că înainte de a ajunge pe Eurosport, tu trebuie să stai foarte bine din mai multe puncte de vedere, să ai o federație stabilă, un buget stabil, o echipă de organizatori în spatele acestui tur al României și planul turului cu câteva luni bune înainte, nu cu o săptămână înainte, pentru că dacă ai planul și cererile uh, trimise și aprobate doar cu o săptămână înainte, înseamnă că toate celelalte treburi le-ai făcut tot în, aceeași, în acea săptămână. Adică le-ai făcut pe genunchi. Uh, nu știu dacă putem face mai bine ca în trecut turul României, însă cu siguranță ne vom strădui.
0: Ok, Floriana Da are un mesaj mai lung, spune că în cursul anului 2020 și-a manifestat interesul de a deveni arbitru FRC. A fost declarat admis în urma examenului online, urma să aibă posibilitatea de a veni ca arbitru aspirant la campionatele naționale de șosea, însă nu a mai putut participa. Se va relua procedura în cursul acestui an pentru a putea deveni arbitru asistent cu dreptul de a fi delegat la concursurile naționale ținute în țară și dacă da, în ce condiții?
1: Este o întrebare al cărui răspuns mă depășește puțin în momentul de față. Cu siguranță se poate relua toată această procedură și toată această participare a lui la o competiție, probabil din Cupa Națională sau din cadrul Campionatelor Naționale, dar să spun acum mai multe, mai bine nu zic pentru că mi-e teamă că mă pot înșela.
2: Cred că și ar fi un subiect de discutat și poate nu neapărat, nu cred că va fi o întrebare, dar să ne gândim puțin și la arbitrii, pe care eu i-admir foarte mult și pe care mă bucur de fiecare dată când văd la curse. M-am bucurat anul trecut că i-am văzut că au venit la curse în condițiile pandemiei, dar ar trebui să investim puțin mai mult în educație, mă rog, de exemplu la pistă. Lucrurile n-au fost perfecte, dar pot fi perfecte. Și de asta mă gândesc că și ei ar trebui băgați în seamă mai mult arbitrii aceștia. Așa că ce îți recomand, nu știu, bineînțeles că ai în plan și asta, dar trebuie să băgați în seamă.
1: ce îmi doresc este să, să împărțim în mai multe felii acest tort care se numește Federația Română de Ciclism. Și să facem mai multe comisii. Știu că acest lucru a mai fost făcut în trecut sau s-a încercat a fi făcut. Dar eu cred că aceste comisii ușurează viața tuturor. De exemplu, cum ai spus tu, arbitrii de velodrom. Ok, ai comisia mare de arbitrii, încerci să pui un arbitru sau un reprezentant al federației să fie mai marele tuturor și pe urmă, pe urmă ceilalți trebuie să ridice problema și să zică uite-te, eu sunt specializat pe velodrom. Cum facem să avem mai mulți arbitri specializați pe velodrom? Celălalt să zică, uite, eu sunt specializat pe gravity, pe mountain bike. Cum facem? Eu cred că împărțindu-ne treburile, vom reuși să ducem la bun sfârșit.
0: O altă întrebare de la Răzvan Tincu sau Tinku. Scuze dacă Tinku, îl cunosc.
1: Este Răzvan Tinku.
0: Răzvan Tinku. Pentru amatorii care se regi legitimează FRC uși ce planul de viitor ai ne va încuraja federația să ne legitimăm cât mai mult, și eventual să avem și ceva beneficiu cu clubul în care activăm.
1: Cum cum văd eu situația de viitor da? Vorbim de o lume ideală. Am experiența unui an petrecut în Franța ca sportiv. Acolo tot ce se întâmpla pe două roți era sub ochiul vigilant al federației franceze. Ok. Eu știu că uh, în trecut au existat așa disfuncționalități între cei care voiau să se legitimeze, uh, erau dispuși să plătească o taxă și Federație Forul Suprem, care ori dădea ceva la schimb, ori nu dădea nimic la schimb. Eu cred că aici ar trebui să fie ca un troc. Noi vă oferim ceva, voi ne oferiți altceva. Dar un troc foarte cinstit. De exemplu. Noi vă putem da licență. În acea licență să fie și o asigurare super mică, modică, dar să vă explicăm că de acei 20 de lei primești minimum, minimorum. Dacă vrei în plus, îți iei singur o. o cum zice? Asigura. Privată, o asigurare privată, da, îmi cer scuze, dar în același timp, dacă ți se întâmplă ceva pe stradă, Federația zice, da, el este un sportiv legitimat la mine, un sportiv apt din punct de vedere medical, un sportiv care are taxele la zi, așa că are girul meu. Chestia asta ar trebui să se întâmple și cu sportivi, și cu cluburi, și cu organizatori de competiții și competiții. Până la urmă trebuie toți să ne ne băgăm sub aceeași umbrelă, dar și acele taxe trebuie să fie niște taxe de bun simț. Nu pot să vin și să pun o taxă de 100 de euro, după care nu mă mai intereseze acel ciclist amator sau profesionist tot anul, să nici nu știu ce face el în timpul ăsta.
2: Da, și cred că situația asta o să fie pe placul multora dintre cicliștii de anduranță. Am avut ocazia să văd sute de cicliști trecând pe lângă mine în săptămânile când am ieșit la mai pe distanță mai lungă și am rămas impresionată de fapt de câți cicliști sunt cu adevărat, chiar dacă fac anduranță. Și ei trebuie să aibă legitimație, trebuie să se legitimeze ca să fie asigurați, să fie protejați.
1: Exact, exact. Toată lumea duce lipsă de, nu știu, de un for superior, de o forță mai mare decât a lor, care se întrebe de sănătate. Nu ne costă foarte mult, poate un pic de timp. Hăbrian George,
0: care e primul lucru pe care îl faci când ajungi la federație? Sau pe care l-ai făcut deja, că
1: ai câteva zile. Uh. Mi-am scos de la naftalină cămășile pe care nu le mai purtasem de cel puțin un an. Patru, patru zile la rând m-am îmbrăcat elegant. Nu m-am mai putut duce în training și în Adidas. Dar încep eu să mă obișnuesc cu oamenii de acolo și să iau din nou adidașii. Glumesc. În prima zile ședință din câte am văzut? Am avut o ședință, da, pentru că efectiv a... a Am aflat, așa, nici măcar pe ultima stă de metri, pe ultimul metru, că există un concurs internațional în RODOS pentru echipa națională, un concurs pentru care merită să strângem rândurile și să facem eforturi, pentru că e vorba de două săptămâni și de vreo șase sau șapte zile de concurs. Este o cursă de zi, o cursă de patru zile și din nou o cursă de zi. Cu o zi înainte, o zi după și o zi între. Între aceste trei competiții, să zicem. Echipa e formată din șapte sportivi plus trei însoțitori și am avut o ședință luni seară până târziu cu reprezentanții celor mai buni sportivi din țară, vorbim de echipele de șosea cu domnul Mircea Romașcanu, Viorel Grosu, Ovidiu Burghele a venit din partea UVT Timișoara, Eu din partea lutaică meu, adică a Petrolului Ploiești, și George Giodiadis din partea Steaua. Și am reușit să rezolvăm această problemă, așa că băieții vor pleca cu avionul în Rodos la finalul acestei luni. Succes! Succes și să obțină
0: rezultate în aceste curse.
1: Știi cum e, Daniel, chestia asta cu rezultate vine dacă ai o continuitate. Cei care vor merge acolo probabil că au avut și acele două, trei săptămâni de cantonament în Turcia. Asta înseamnă că au kilometri, au muncit. Ok, putem spune că există două, trei săptămâni între Turcia și Rodos, dar sunt convins că cine a muncit în Turcia nu a venit acasă și a cumpărat 10 eclere Și doarme continuu. Probabil a făcut kilometri, a făcut antrenament mecanic în spatele mașinii, a intrat pe intensitate, deci cred că vor fi destul de bine pregătiți în Rodos.
0: Și ultima întrebare, Alex, din partea fanilor, cu Florin Bogdan te felicită pentru postul de președinte și spune dacă vei pedala, între ghilimele, rotund sau în forță, în funcția respectivă, pentru a reda ciclismului respectul cuvenit.
1: <laughs> Așa, o întrebare simpatică la final. Da, Bogdan Alecu este tatăl lui și Alecu, unul dintre cei mai buni rider de mountain bike de la noi din țară, tineri rider Este... În primul an de seniorat de U23, Rareș, a petrecut vreo două luni și jumătate în Andaluzia, în Spania. Uh, nu știu cum uh, e mai bine să pedalezi. Eu cred că dacă pedalezi frumos, suplu, și la propriu și la figurat, uh, reziști mai mult. Însă la fel de convins sunt că vor fi momente în care va trebui să pedalizi din forță, să sprintezi pentru a-ți domina adversarii. Așa că dacă îmi pare rău de un lucru, îmi pare rău că probabil următoarele luni îmi va fi foarte greu să ies cu cu gașca mea de cicliști dimineața. Nu cred că voi mai avea chiar atâta timp.
2: Eu știu că în Statele Unite, am fost acolo în 2014 și... În Las Vegas. Și în timp ce soțul meu era fermecat de casino, eu mi-am închiriat o bicicletă și m-am dus să mă plimb. Și b- magazinul de unde am închiriat bicicleta avea angajat ca mecanic un belgian, b- fost campion național. țară, și mi-a zis, uite, dacă vrei poți să ieși cu noi. Și zic, a, gata, hai că ies, la ce oră? La 5 și jumătate. M-am răzgândit, zic, ok, la ora aia. Așa că ce-ți recomand? E să nu se mai iasă la opt, să se iasă la 6 sau la șapte. Poate așa pus să ieși și tu.
1: La șapte probabil că îi pot convinge pe, pe ceilalți băieți. La 6 nu cred că mă pot convinge pe mine.
0: Alex, scuze, mai avem o întrebare. Acum am văzut-o, era ceva mai jos, de la Liviu Lupșa. Velodrom sau nu? <gută>
1: velodrom? Velodrom.
2: Da, da. Dacă îmi permiți, Alex, pot să spun eu. Pentru că mă chinui de ceva, am avut mai multe întâlniri cu privire la, acest, la construcția unui velodrom cu persoane interesate Și cu Claudio Ciura de la Berlin, care lucrează la velodromul, pe, pe, pentru velodromul de la Berlin Și are toată documentația, începând de la proiecte, începând de la uh, necesar începând de la... Deci toate detaliile de care are nevoie cineva ca să poată să se gândească cam ce buget sau să mă, măcar să se gândească câți bani ar trebui să construiască un uh, velodrom. Să știți că este foarte greu. Acum ale, o să las pe Alex să, să, să spună părerea, dar să construim un velodrom în România în situația actuală este al dracului de greu. Sper să găsim un, uh, un, un primar deschis uh, care să ne ajute măcar cu partea de teren care costă foarte mult. Eu am încercat la autopen din păcate era târziu.
1: Din câte știu eu, îți dau dreptate în primul rând, da, este, este super greu, financiar vorbind. Velodromul din Plovdiv a costat după unele surse 30 de milioane de euro, după alte surse 50 de milioane. Îi știm cu toții pe bulgari, când dau din cap că da înseamnă nu, când dau din cap că nu înseamnă da. La fel și cu sumele astea care oscilează destul de mult. Acum, 4-5 ani, Consiliul Județean din Sălaș, aveam o cursă la Zalău, acolo, a făcut un proiect, a chemat un olandez, iar acel olandez a spus că doar suprafața de parchet și schelele care țin acea suprafață înclinată costă undeva la 700.000 de euro. Însă, o suprafață de parchet are nevoie de acoperiși. Un velodrom cu acoperiș și are nevoie de parcare subterană. Deci, până la urmă, eu cred că fără minimum, minimorum, 10 milioane, asta dacă vorbim de bani pe bani, nu ai cum să faci nimic. Dar vorbim doar de un velodrom, iar la noi să găsești finanțare pentru un simplu velodrom este mai complicat decât să găsești finanțare mai mare pentru o sală multifuncțională care să poată ține loc și de sală de handbal, și de baschet, și de volei, și de tenis. Cred că mai degrabă păcălești între ghilimele pe cineva să financeze o sală multifuncțională. Bine,
0: Alex, mulțumim, Bine, Alex, mulțumim, mulțumim pentru de prezență.
2: De păi asta era și ideea. ok, de spune de Adriana, da. Care erau da, ideea era de sală multifuncțională, așa este.
0: Gata. Ok, termina. Bun, așa. Alex, știu că ai un timp limitat și îți mulțumim că ne ai acordat în aceste 30 de minute. Îți dorim mult succes în cei patru ani și să ai cât mai multe realizări.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc în primul rând că sunteți alături de ciclism. Contează enorm să știi că nu ești singur în nebunia asta.
2: Și să știi că nu suntem singuri. Oamenii vor să ajute.
1: Știu și am simțit foarte mult perioada asta, mai mult ca oricând. Mi s-a părut că pentru prima dată o comunitate adevărată și-a dat mâna și parcă a tras în aceeași direcție.
2: Așa e. Deci, succes! Te lăsăm acum. O să încheie Daniel. Succes în continuare și ne auzim și pe...
1: Mulțumesc
0: mult de tot! Vă urăm o seară bună și să ne urmăriți pe paginile de Facebook și Instagram Ciclism AZ și pe pagina de Facebook Revista de Ciclism.